0: ¿Quieres que tu negocio aparezca en los primeros lugares de Google? No lo pienses más, contáctanos en webseccion.com. Con nosotros podrás tener tu dominio propio como tuempresa@.com, además de cuentas adicionales y servicio 24/7. No esperes más, contáctanos en www.webseccion.com. Amigos, en este episodio tengo oportunidad de platicar con don Gilberto Gutiérrez Silva. Don Gilberto es el director y fundador del grupo de Son Jarocho Mono Blanco, este grupo emblemático, icónico del de estado de Veracruz y no solamente del estado. Yo me atrevería a decir que es el grupo de Son Jarocho más importante del país en la actualidad y durante los últimos 40 años. Ya tiene 45 años en, en la escena musical y este grupo de don Gilberto ha tenido oportunidad de presentarse. En escenarios como China Ha estado presente en Túnez En el norte de África eh, Ha estado presente En prácticamente todo el país Ha tenido también eh, oportunidad De presentarse en el Palacio de Bellas Artes Que es de los recintos más importantes eh, En México eh, Ha participado también para filmografías Para películas como la Película de Coco eh, En diferentes efectos de sonido Por ahí también musicalizando algunas partes de la película, hace el zapateado de algunos de los personajes de, de Coco, eh, y también recientemente participó en la película de Roma, esta película de Alfonso Cuarón, en donde Yaliza Aparicio pues eh, alcanzó la fama y el reconocimiento, ¿no? Platicamos ahí un pasaje de, de su participación en la película con el grupo de Mono Blanco, y recientemente, en este año, en noviembre de 2022, se estrenó... Eh, creo que fue en octubre o en noviembre Se estrena la película de Wakanda Forever eh, De Black Panther En donde el grupo Mono Blanco Tuvo una participación en el soundtrack De la película con Rihanna Entonces, híjoles, es, es una agrupación Muy importante, eh, repito, emblemática eh, Que ha tenido colaboración Con diferentes eh, artistas En diferentes películas Estuvo también, recuerdo, a finales del 99 Si no me falla la memoria En el disco de Apocalipsis de Molotov eh, Ellos eh, hacen una colaboración como lo Top En la canción de El Mundo se va a acabar Que es una canción que eh, Compusieron a ellos, que es de ellos y, y bueno, para no profundizar más Vámonos directamente a la conversación Espero que la disfrutes mucho Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, según sea la hora, el lugar. El día de hoy estoy con un personaje del estado de Veracruz, originario de un municipio que, es un municipio muy bonito que se llama San Andrés Tuxla. Y más allá existe una comunidad que se llama Santiago Tuxla, perdón. Pero este, este, esta que es como una congregación que pertenece a Santiago es Tres Apotes. Tres Apotes, Veracruz. Y este personaje eh, pertenece a una agrupación que data de hace más de 45 años. Eh, que se ha presentado en prácticamente todo el, 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 el planeta eh, Que ha tenido participaciones importantes eh, Como relevante acaba de grabar con Rihanna Para la película de Wakanda de Black Panther Ahí en el soundtrack está eh, la música de este grupo Que ahorita van a saber cuál es También le platicaba yo a Don Gilberto Que tuve oportunidad de escucharlos por ahí del 2000 O antes del 2000 con un grupo de rock mexicano Que se llama Molotov Hicieron una... Eh, una colaboración con el grupo y además han participado también en películas pues de índole eh, mundial e importante como Coco, que es una película reciente de, de Disney ellos también participaron ahí y bueno, me encuentro nada más y nada menos que con Don Gilberto Gutiérrez Silva, él pertenece al grupo Mono Blanco y además es director de, de esta agrupación. Buenas noches, ¿cómo está Don Gilberto?
1: Buenas noches, pues aquí estamos este, saliendo de un mal respiratorio de esos que propio de la época como dicen ¿no? y que han regresado a tomar su lugar que les había ocupado el COVID. ¿no? Qué bueno. Aquí andamos. Este, fíjate que para completar lo del cine, este, hay que decir que tenemos una participación, este, pues ahora sí que actuando ¿no? ahí en el reparto de de, de los extras, de alguna manera, ¿no? Pues, sí. este bueno, nos contrataron como músicos específicos para aparecer en una escena de Roma. Ok. Entonces... ¿De la película de, Roma? Sí, de la película Roma. Okay. ¿no? Entonces, bueno, pues es eh, importante porque me preguntan cómo hemos hecho para llegar al cine. Y yo les digo que el cine llegó a nosotros. Ajá. ¿no? Nosotros solamente vamos haciendo nuestro trabajo, que es la música, la poesía, la sí, danza, sí, sí. todo eso. Este, somos un grupo especialista en conciertos Además de hacer la tradición Y el cine nos encontró ¿no? este, Nos han buscado Hemos respondido Qué bonito y, este, y pues seguimos Aquí estamos esperando a ver cuál es la siguiente ¿no?
0: Qué bonito porque, porque leí por ahí también Que eh, Mono Blanco No es solamente música, es fandango Es fiesta, es un movimiento es, Al final no, no se encapsula en, en solamente música, sino que trae todo ...un background que, que pues abarca muchas cosas, ¿no? Este, y leía también que, que hacen talleres, eh, se presentan en diferentes lugares y demás... ...pero bueno, don Gilberto, eh, el programa se llama Platicando con Pablo... Eh, y, y, ...y la idea es conocer un poquito más allá de, pues, del artista, digamos, ¿no? ...del movimiento, saber cuál es el génesis de don Gilberto, cuáles son los orígenes... ...los inicios, en dónde nació, en qué año, cómo recuerda su infancia... Su papá que se dedicaba, su mamá que se dedicaba, los hermanos, un poquito como que la infancia de, de Don Gilberto.
1: Uy, pues ahí le rasca en donde abunda, dije, aquello. <coughs> Fíjate que es interesante porque Tres Zapotes es un pueblo indígena, Nahua. Este, yo tengo la sospecha que antes que Nahua fue posiblemente Popoluca. Y quién sabe cuántos otros pueblos vivieron ahí desde que desaparecieron los Olmecas, ¿no? Digo que habrán desaparecido como civilización, pero la gente pues por ahí ha de haber seguido viviendo, qué sé yo, ¿no? Y entonces es muy interesante porque nací en este pueblo con una raíz indígena muy fuerte que viene de mi parte materna. Este, y por otro lado es... El lugar a donde llegaron los Gutiérrez. Okay. Este. Pancho Gutiérrez, Francisco Gutiérrez, el que sería mi bisabuelo, tengo entendido que es el que vino de España y pues, se fue a meter por allá a criar ganado, ¿no? Ok. Este. Que es de las desgracias que tiene nuestro Estado, la caña y la ganadería, ¿no? ¿Por okay. qué de las desgracias? Porque son muy destructivas, ¿no? Son okay. muy dañina para el ecosistema porque hay mucho pesticida, mucho... Mm, okay, okay. mucho ¿no? Y Ya ves que la vaca nada más está con la caca misma. Sí, sí, sí. Este, como que en esta
0: búsqueda de la, de la comercialización se va... Pues dañando de, ese impacto ambiental. de ese desarrollo,
1: de ese desarrollo, pues de alguna manera falso, ¿no? Bueno, pero son Ajá. complejidades esas, ¿no? Total que ahí llegaron los Gutiérrez y mi abuela paterna... Fue hija de una maestra que vino de Tlacotalpan a dar clases ahí, y pues ya mi abuelo, este, viceabuelo, ¿no? Castellanos, porque mi abuela era Catalina Castellanos Fuentes, y Lucía Fuentes Lázaro vino de Tlacotalpan a dar clases ahí. Por eso mi abuela era una mujer este, pues culta, ¿no? ¿Sí? Muy educada. Porque era hija de una maestra y además en ese tiempo ser maestro era.
0: Sí, sí, para esa época.
1: Era tener mucho conocimiento, ¿no? ¿no? No cualquiera era maestro.
0: Y, ¿no? y como que creo que el nivel de estudios promedio era quizás la primaria, ¿no?
1: Quizá, pero la gente que se preparaba para ser maestro, pues eran.
0: Sí, el... sí, sí, por eso era, eran muy sobresalientes.
1: Sí, y este. Y bueno, pues ahí de esa mezcolanza salí yo, ¿no? ¿Estamos hablando
0: de los 30, 40 o de, o de qué para.? Más o menos contexto?
1: de los 30, sí. Hay, hay unas fotos de, de la casa familiar paterna, de los abuelos, este, porque el Smithsonian mandó un fotógrafo este, cuando estaba ahí Sterling haciendo el, los desentierros, ¿no? Uh -huh. este, parece que rascando por ahí, ¿Sí? este, con lo de las cabezas olmeca y todo ah, eso, okay, que okay, okay. al aparecer ahí la primera cabeza Olmeca, pues. Tres Zapotes se puso en los ojos del mundo. ¿no? Ah, sí. Entonces, ese, hay un, un archivo de fotos de Tres Zapotes en el Smithsonian. ¿no? Este, yo he visto algunas, este, le platiqué a un antropólogo, consiguió unas que le anduvo como regalando a la gente de Tres Zapotes que tenían que ver con, con eso todavía. ¿no?
0: Sé que hubo muchos hallazgos de, de cultura Olmeca. ¿eh? Bueno,
1: ahí apareció la primera cabeza colosal y empezaron a buscar pues ya vieron que fue un asentamiento, ¿no? Orale. Importante, ¿no? Aparecieron otras, la Estela C, otras cabezas, uh -huh. la de Cobata, la de no sé sí, dónde. Sí, sí. Pues es una zona Olmeca definitivamente, ¿no? Y alguna gente dice, somos descendientes de los Olmecas, pero bueno, este, hay que tomar en cuenta que andaban por ahí hace 5.000 años, ¿no? Claro. 3.000 años antes de Cristo, ¿no? Claro. Pero claro, antes de ser civilización, y después de ser civilización, este, pues habrán vivido ahí, ¿no? Sí. Habrán vivido ahí, ese pueblo, y, y algo habrá quedado de la descendencia, ¿no? Pero, pues, así de repente nací en un pueblo que, si no aparece en la cabeza de meca, no sabríamos <ríe> qué tanta cultura hay Ajá. ahí, ¿no? Y, y ya para cuando yo era niño, Nací en el 58. Este, pues Tres Zapotes era un pueblo indígena con algunos mestizos. Este, y unos blancos que vivían ahí, este, que, que eran muy marcados, eran los Hernández, los de la Cruz, los Mendoza, los Gutiérrez.
0: cuántos habitantes había en aquel entonces Tres Zapotes?
1: No tengo mucha idea, pero tampoco era tan grande. No era muy pequeño, pero. Este, además es un pueblo dividido por un arroyo, ¿no? Ok. O no había aquel lado y este lado, ¿no? Y... es el arroyo
0: que pasa? ¿O el río que pasa por Santiago? ¿no? ¿O ese es otro?
1: No, es otro, okay. este es el arroyo de Guayapa, que, okay. que pasa por Tres Zapotes. Y que era una cosa increíble cuando yo era niño, ahora es un drenaje. Y, y bueno, y a decir verdad, nosotros, los Gutiérrez Silva, vivíamos en el rancho de mi papá. No vivíamos entre Zapotes.
0: Ah, ok, está más lejano de Tresapote, ¿no? Y como
1: a 6 o 8 kilómetros aquí. Ok. O sea, Estoy... todavía
0: más escondido de.
1: Sí, pues más hacia el campo, ¿no? Era okay. un, un rancho que compraron mis abuelos, le heredaron a a mi papá y yo heredaron a todos sus hijos Sí. Este, y, y ahí vivimos hasta que como a los cinco años pues ya mi familia no podía, se rompió y yo acabé viviendo en la casa de mis abuelos paternos Paternos. entre zapotes pero ya no era una casa donde hubiera una familia ¿no? Ajá. mi abuelo tenía su cuarto mi abuela tenía su cuarto la mayor parte del tiempo no estaba.
0: Entiendo que papá y mamá se separaron. Sí. Cuando tenía cinco años. Más o
1: menos. Okay. Por ahí.
0: O sea, una, una edad. Entonces de ya
1: dejamos, ya se acabó el rancho, porque éramos la familia del rancho, ¿no? Uh -huh. Mi papá tenía su otra familia en Tacotalpa, uh -huh. okay. como se acostumbraba, ¿no? De la y este, y nosotros éramos con la familia del rancho, ¿no? Okay. Claro, eso no sabíamos, ¿no? Hasta después. Sí. Este, y. Pues ahí vivía yo, este, en esta casa, con mi abuelo, los mozos, un tío autista que, al que cuidaban todo el tiempo. Este, ese tío, desde niño siempre tuvo a alguien que lo cuidara, ¿no? okay. y, y de alguna manera esa fue la educación que le dieron, porque a lo mejor en otro contexto, este hubiera aprendido algunas cosas de eso, pero como mis abuelos tenían dinero, pues... Siempre tuvieron a alguien que lo cuidara, ¿no? Sí. No hablaba, pero tenía un lenguaje de señas que desarrolló él. O sea, este, este, y era, pues, hijo de ricos, ¿no? Porque tenía caballo, carro, sí. sus gustos. ¿Hubo más hermanos? Este, ¿O usted fue hijo único? No, nosotros fuimos tres. Gutiérrez okay. Silva, fuimos tres. Pero tengo como 22 medios hermanos. ¡Ay, no. De, de, de padres y unos de madres.
0: Okay. Sí. ¿Pero sí se ubican todos? O?
1: Yo sí los ubico a todos. ¿sí? Ok.
0: Pero de papá y mamá fueron tres Gutiérrez Silva, ¿no? Silvana. Gutiérrez
1: Silvan, fuimos tres.
0: ¿Usted fue el primero, el segundo, el tercero?
1: El segundo. Ok.
0: ¿Cómo era la infancia entre Zapotes? ¿Qué, qué recuerdos tiene de, de, de la infancia? ¿Qué, ¿Cómo se divertían? Y, y sobre todo me interesa mucho saber también si ya había alguna inquietud. De ser algo de grande, si tenía más o menos visión de que quería ser músico, no, ¿O
1: ¿cuál era el sueño Éramos muy pequeños que... y, y, y no estábamos en un contexto donde se pensara en esas cosas, ¿no? Uh
2: -huh.
1: este, nada más era una vida que era muy cotidiana, ¿no? Y diariamente se repetían muchas cosas, muchos patrones, ¿no? pero sí estaba ligado a la vida del, del ganado, ¿no? Mis abuelos todavía tenían un poco de rancho por ahí. Sí. Porque este, fueron perdiendo el terreno con la reforma agraria y los ejidos. ¿sí? Uh -huh. Pero todavía tenían algo de terreno por ahí y vacas. Entonces había que arrear las vacas, llevarlas, ir a la ordeña temprana. Vida no de campo, ¿no? completamente. Había de campo todavía, aunque tresapote ya era como un semi-pueblo, ¿no? Sí. Este, ya tiene su estructura de pueblo, tiene su kiosco. Este, y. Pues más tarde ya recuerdo yendo a la escuela. Yo fui ahí entre ese, hasta tercer año.
0: ¿De primaria? Sí. Y,
1: y en medio de tercer año, un día vino mi papá y me dijo que. Que me arreglara que me iba a ir con él, ¿no? Me dijo, ¿Sí? que mañana vengo por ti. Eh, eh, eh,
0: cuando eh, cumplió, bueno, a los cinco años se separan mamá y papá, ¿hubo contacto en ese lapso con papá o fue una ausencia completa?
1: No, bueno, la que se fue fue mi mamá. ¿no? Ah, ok, ok, ok. <ríe> este, pues nos, nos quedamos entre zapotes en casa de mi abuelo, ¿no? Porque. Los abuelos paternos, ¿no? No, materno.
0: ¿Y, y su mamá se
1: fue? Sí, mi mamá se fue de ahí este ya con otro señor ¿no? que conoció ahí mismo en el rancho, ¿no? Sí. Este, pero digamos que ella se enamoró y toda esa otra cosa y, y este, pues a su entender de ella, que era una mujer humilde, campesina, muy guapa, ¿no? Era una mujer muy bonita, ¿no? En parte por eso. Mi papá se. pues se la conchabó, ¿no? Sí. Este Supongo que ella pensó que era mejor dejarnos en Cuquierda, ¿no? Sí. Que ya iba a otro lugar, este, ya. en Boca de San Miguel, pues, por la estabilidad bien. también económica, ¿no? Pues todo, ¿no? Yo ah, creo eh. que eso y, y allá, pues se fue a vivir allá más monte adentro, en Boca de San Miguel, que era, pues sí, allá en el, al monte, ¿no? Sí. Era, se, se andaba entre el monte, entre unas casas, sí. Era como... No era nuevo el, el lugar, pero porque ahí siempre fue como un puerto, ¿no? El río San Agustín, donde llegaban las lanchas de Tacotalpa. Pero yo creo que cuando se hizo ejido empezó a venir a vivir con ciertas familias. Y pues hacían una casa y ahí a donde vivían, pero tú para ir de una casa a otra ibas en medio del monte. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Fue, ¿Fue impactante para, para Gilberto, niño? Bueno, es que mamá, un día,
1: no sé cuánto tiempo pasó, pero un día vinieron en la noche y nos llevaron allá con mi mamá. Okay. Entonces llegamos a vivir allá a Boca de San Miguel, este, a la casa de la familia de su señor. Este, y era una familia como de... Creo que tenían como ocho hijos varones una cosa así. Ok. Todo era muy grande y, y numeroso, ¿no? Pero vivían en un lugar muy bonito porque era... Eran lugares que existían desde los tiempos que vivieron ahí, gente que sí sabía vivir ahí. Y entonces tenían como una laguna enfrente, se ve que sacaron tierra de la laguna, o, o se hizo la laguna de sacar tierra, hacer un cerro, y ahí vivían. Órale. Y entonces en las aguas, esas son tierras de inundación, pero dejaba una cantidad de alimento increíble de peces, ¿Sí? mariscos, este, pájaros que venían. Y entonces la laguna quedaba llena de todo eso. ¿no? Orale,
0: era muy verde el paisaje, mucha flora, mucha fauna. mucho.
1: Sí, entonces para la seca tenían la laguna ahí este, donde había comida, ¿no? Porque había peces, tortugas. Sí. Y además de que venían muchos pájaros que también Orale. se comían. ¿no? Yo recuerdo que ahí comimos hasta onza una vez. Me mataron una onza que era un felino, ¿no? Y, ¿Una onza es un felino? Sí, el jaguarundi famoso.
0: Okay. Entonces la, la, la vida de, de Gilberto niño fue un poquito moverse con papá, con mamá, para aquí, para pues allá. Pues sí, ya,
1: ya a partir de que me va a un poco inestable porque un tiempo después, no sé cuánto tiempo pasó, mi abuela paterna mandó por nosotros y nos llevaron otra vez a trabajar los tres y ya ahí fue donde nos repartieron. Mi hermana se la llevaron a Córdoba con una tía. Mi hermano Alfredo creo que se fue con mi abuela materna, como era más chico quizás. Sí. Y, este, y yo me quedé ahí en la casa de los abuelos. ¿Con cuántos años? Pues yo digo que como cinco o seis ya. No, Uy, estaba bien chiquito. Sí, muy chicos. Este, Más o menos de lo que recuerdo. ¿Fue
0: doloroso de separarse de los hermanos? ¿O no había noción? Pues
1: de... en su momento no, porque como ni sabíamos qué estaba pasando, ¿no? Este, y nada más era como una circunstancia que se iban dando. Y este, yo creo que al tiempo, pues ya seguimos dando cuenta de, de la realidad, ¿no? Y de que, pues ya uno vivía desmadrado, como si, sí, sí, sí. Este, Siempre en otras casas, ¿no? Hasta que finalmente viene mi papá y me lleva a Tlacotalpan. Okay. Este, ya me presentaba mi hermano José Ángel, un poco mayor que yo, el príncipe heredero. ¿El qué? El príncipe heredero. Okay. O sea, el hijo, su hijo de él, de su matrimonio. ¿no? Ya, 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 ya. Y, y eso se vivía así en ese momento, ¿no? O sea, sí, realmente.
0: ¿Había como que inclinación hacia él? ¿O...
1: No, no es que lo hubiera, es que así eran las cosas, ¿no? Y nosotros éramos los hijos bastardos. No. Y era algo que, que se vivía todavía socialmente, ¿no? En este momento ya no, pero, por ejemplo, si, si mi madrasta no firma una anuencia, este, no, no me pueden sacar acta de nacimiento, ¿no? Porque el momento que te asentaban, como dicen, te daba derecho a herencia, ¿no? Entonces, este... De alguna manera evitaban ese paso y tenía que ser autorizado.
0: ¿Cómo trataban a Don Gilberto, la madrastra y el hermano?
1: Este, es, En cierto sentido, bien, ¿no? Este, yo. Era mejor vivir ahí que en cualquier otro lado, ¿no? Porque era una familia, ¿no? Que era mi medio familia, sí, sí, sí. medio familia, ¿no? Pero había una
0: figura de papá, de mamá, ¿no? De...
1: Pues sí, no, porque mi papá casi no estaba, mi papá vivía en el rancho, ¿no? Y venía el fin de semana y chupaba el sábado. O sea, era... Era la reunión ahí en el bar del compadrito con los otros Gutiérrez, y primos, y... Muy de la bohemia y todo eso. Ya, ya, ya. Y al otro día mi papá se levantaba más o menos crudón, este, iba a misa y ya de regreso pasaba otra vez al barrio. ¿Así?
0: ¿Qué recuerdos tiene Don Gilberto de su papá? Así bonitos de la infancia. ¿Algún recuerdo padre que tenga?
1: No mucho, no mucho porque en realidad este, no fue un padre en, el, en todos los sentidos ¿no? de responsabilidad, de afecto, de todo. este no era un hombre cariñoso como no eran muchos hombres de su tiempo y de su época, porque yo me cuenta que eran mucho así, este, por ejemplo, la generación de mi abuelo y yo veo con los abuelos de mi compañera ahora eso, que eran duros, o sea, era gente dura ¿no? y, y que esa dureza era como parte de de un ser porque había que ser así, ¿no? Sí, 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 era
0: parte del estereotipo de, Ajá, Marx, de mexicano, ¿no? Y, no que, y, que de, estar ahí.
1: y de la autoridad y de todo porque era mi abuela, era dura también, ¿no? Este, poco cariñoso ¿no? Este la que era cariñosa con nosotros mi abuela materna, ¿no? Sí. Porque sí. ella es India, ¿no? Otra onda, ¿no? Pero estos mestizos. Los españoles eran y yo veo de, de otros que, que así eran, ¿no? Era, era como el tiempo, la época, ¿no? Y, y entonces, pues, este, mi papá para nada fue como responsable de mí, de, de mi educación sí. y todo eso, y tampoco fue un padre en términos afectivos, ¿no? Ahora que estoy criando a mi hijo. Pues, yo veo todo lo que no me dio porque la paternidad es una cosa que se construye cada día ¿no? y uno está ahí, es padre cada día, ¿no? Sí. Este... Y Entonces, por ejemplo, yo veo la diferencia este, con mi hijo creciendo, este, teniendo un apoyo, no, teniendo un respaldo de lo que quiere, de lo que quiere hacer, de lo que le gusta, de lo que busca, ¿no? Y a uno para nada, ¿no? Uno decía algo que quería, te daban un grito y ya se acabó. Sí, 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 sí. sí. Así, este... Por, por ejemplo, mi hijo quiso tener gallinas y... Pues yo le conseguí de las gallinas pequeñas y todo, y tiene su granjita ahí ¿Sí? en la casa. Este... Y, eso, y, y él es feliz con eso, ¿no? Y pasa, se preocupa de ella, Hola. sabe de gallinas, de cuando hay que vacunarlas, de la alimentación, y está pendiente de todo ello. Y, y eso es muy bueno porque es algo del mundo real. Sí, ¿no? sí, sí. Y yo estoy seguro que sí se lo he dicho. Yo quiero una gallina aquí, pues. Te mandaban a volar sí. enseguida. ¿Qué hay uh -huh. Entonces bueno, pues este, ya para mí a estas alturas de la vida este, sí hay cosas que, que fueron difíciles, dolorosas y todo, ¿no? este, que al tiempo se van viendo, pero. Pues para mí es como ubicar todo en su momento, ¿no? En sí. las cosas como fueron, porque fueron, así y finalmente pues yo soy así porque me fue asando.
0: Yo, yo, yo quiero preguntar en, en este paréntesis, eh, este tema de romper el patrón y no seguir la, la tendencia que, que traía, ¿es, es, es más un, un, una influencia externa de, de la propia sociedad que es así o...? Es propia de, de la persona de, de Gilberto Gutiérrez que decidió no seguir el patrón y tomar el ejemplo de mal para bien?
1: Pues es mucho personal porque de alguna manera, bueno, pues si uno lee y aprende y desarrolla el pensamiento y todo eso, ¿cómo podría repetir una historia este, que por muchas generaciones en la familia viene? ¿no? O sea, bueno, de mi abuela la regalaron, mi otra abuela. Este, fue huérfana, este, <coughs> vivieron situaciones difíciles, muchos de la familia... Este, y tengo un amigo con el que decimos porque nos toca romper con esa historia de fracasos, ¿no? Sí. Y, y sobre todo de, de fracasos familiares, ¿no? O sea, donde cada generación se rompe todo el, el núcleo familiar y, y ya crecen... ¿no? Entonces, bueno, pues yo me he preocupado de eso, ¿no?, de, de estar dedicado a, a mi hijo este, y concentrarme en una familia, ¿no?, y no seguir ¿Sí? la tendencia, como fueron mis tíos y como algunos de mis hermanos van repitiendo la historia, este, de otra mujer, otros hijos, otra mujer, otros hijos. ¿Don Gilberto
0: ¿te, ha tenido una sola pareja?
1: Este, sí, tengo una pareja con un hijo y... ¿Y es, es, nunca hubo? Es, ¿Es su pareja desde...? No, bueno, antes tuve otra relación Pero no tuve familia ¿no? Ah, okay. o sea, es,
0: es, con esta pareja es un hijo O y es sea, con única esta familia, pareja
1: ¿no? fue que Decidimos hacer una qué familia bueno. Después de conocernos Un buen tiempo, ¿no? Okay. Primero nos conocimos nada más y, y pues ella me pudo conocer Y todo de... qué Qué interesante y... porque
0: percibo que fue caminando Por la vida con pasos cuid, Cuidando cada paso, ¿no? Cada decisión Bien asertiva, bien pensada para no cometer.
1: Sí, este, yo, bueno, definitivamente tener hijos es una cosa muy seria, ¿no? Creo que la gente debía certificarse antes de tener hijos, ¿no? Este, que están aptos para ser padres. Y, y por eso hay mucha desgracia, y por eso hay mucho dolor, y sufrimiento, y desamor, porque este, los jóvenes, que son muchos de los que caen, ¿verdad? Este, lo que quieren es sexo. Y como es una cultura abierta de que pues, puedan tener sexo, ¿no? este, con buenos cuidados, con atención y todo, no tiene que ser ahí en el rincón de, del corredor. Sí, sí, sí. Eso no. Porque al final del cuento es lo que sucede, ¿no? Sí. O sea, si tú no le permites a tus hijos tener sexo en un lugar seguro y todo eso. Pues luego por ahí en cualquier rincón acaba quedando. Así ¿no? En el, el coche, qué sé yo. Es una cosa que. que nada más quiere tantito, ¿no? Sí, sí, sí. Y este. entonces hay muchos embarazos no deseados. y pues en general son niños que no van a sufrir. porque muchas veces, pues ya por el embarazo se, se casan. entonces descubren que no son compatibles. Ellos lo único que tenían era jiribilla, no, sí, no sí, querían sí. estar. Entonces, pues, este eso trae, trae muchas malas consecuencias de embarazos no deseados, este, de muchachos que no saben qué hacer con un hijo, ¿no? o sea, como a, a los 20 años no quieren estar en esas cosas, y este, los chamacos acaban con los abuelos, con un tío, ¿no? y por eso hay tantas historias, de incluso hasta de que, pues acaban en el crimen porque son gente que no tiene oportunidades ¿no? Sí, sí, sí. Este, entonces pues en eso deberían de poner mucha atención todos ¿no? la sociedad misma ¿no? este porque yo sí les recomiendo yo, mira si tu hija de todo modo va a tener sí. sexo pues que lo tenga en la casa ¿No? Ya sabe a qué horas no estás, tú ya sabes. Este, ¿Por qué va a ser lo más seguro? Sí. ¿No? O sea, de todos <risa> modos.
0: <risa> ¿Qué, qué, qué difícil, porque,
1: porque. Yo sé que es muy difícil por la digerir. mentalidad del. El... Sí, es un paradigma muy cerrado. Porque... Exactamente, pero el sentido común debería de estar por encima del paradigma, ¿no? <risa>
0: <risa> Este. Yo, yo tengo dos hijas y sí me cuesta trabajo pensar y digerirlo así. Este. Pero bueno, para no meterme en escabrosos, vamos a regresarnos al, al, al que estaba Tlacotalpan con, con la madraza, sí, con el padre. Bueno, ¿Y qué pasó para... después en la juventud? Me interesa este... mucho saber cómo llega la música a Don Gilberto, o si Don Gilberto llegó a la música, por dónde pues llegó. Pues mira, usted? cuando
1: terminé la primaria, este, la familia de mi papá se fue a Tlacotalpan, ¿no? mi, digo a Jalapa. Mi madrasta, pues buscando para que sus hijas pudieran estudiar. Ok. Este. Pues ya prepa y carrera y todo eso se fueron a Jalapa. Este, y, y yo me quedé.
2: Sí.
0: Ahí en, en, en Tlacotalpan. Pues al principio
1: en Tlacotalpan, pero yo estaba de vacaciones en Zapotes,
2: okay. Porque para
1: entonces me dejaban ir con mi abuela materna a Zapotes. Y yo disfrutaba mucho ese este, lugar. Entonces mi papá me dijo que es pues, que iba a vivir en la casa de un tío, con una de las familias del tío. Este, y que iba a ir al, a la secundaria comercial, ¿no? Que era esta secundaria técnica comercial, la que en hacía secundaria, carrera de contador privado, taquimecanógrafo y algún taller que tomaba.
0: Salías bien preparado, ¿no?
1: Para poder trabajar y estudiar. Con
0: habilidades, conocimientos. Y... Pues ya
1: con oficios, ¿no? no, no, no. Este y, y bueno, la verdad que se llegó el día de que ya tenía que estar yendo a la escuela y no venía mi papá y lo fui a buscar a Tlaco, tal, Y tan a la mano lo hallé porque ya no vivía ahí, ¿no? Pero pues me dijo que había salido mal la cosa con el tío, que no sé qué. La cosa que estaba diciéndome como que ya no iba a, ir a la escuela, ¿no? Y pues yo sí me puse a llorar y todo, ¿no? Y porque, pues, en... Bueno, entre otras cosas, injusticia, ¿no? Impotencia y, de repente. Pues sí, para mí, pero, pero por un hecho injusto, ¿no? Como de que ya no vas a estudiar, ¿no? Y total, que mi papá arregló que viviera yo con la mamá de mi madrastra, la abuela de mi hermano. Y él iba a venir a pagarle. ahí te la contaba? Como de pupilo, ¿de ¿eh? Así ya ¿Ya? ¿De cuántos años? Pues ya para ir al primero de secundaria, ¿no? hay Unos 12, 3 años, Yo creo que 12, es la edad, ¿no? 12, 13. Este, y entonces pues sí, me inscribí, fui, conseguí los libros, este, compré usados de otros que ya habían estudiado el, ese año, ¿no? El primer año. Y al final pues mi papá no venía a eso y, y doña Toña que me quería mucho. Y su esposo, me dijo, pues yo, aquí está la casa y la comida y todo, pero pues ya para los gastos de la escuela, no, no tengo, no, entonces, este,
0: y bien jovencito, no, o sea, ni... eh,
1: pues, entré a trabajar a la cantina de Tobías, porque, bueno, porque tenía que trabajar, trabajando, y la señora donde vivíamos, doña Toña, este, era, muy conocido de la gente de Tobía que, que también me conocían. ¿no? Pero... Doña Toña era suegra de, de su papá. Era la suegra okay. de mi papá. Y este. Y entonces pues iba yo los viernes, los sábados y los domingos a trabajar ahí en la cantina. La cantina de Tobías.
0: Sí. ¿Y de qué? ¿A 12 años?
1: Pues este, primero cargábamos las neveras en la mañana. Era como limpiar todo, resacar todo lo que sí y ya cargar las neveras, ponerle el hielo y todo. Y arreglar todo, ¿no? Las botellas, todo lo que, que quedaba del desastre del día anterior, ¿no? Este, y ya después pues meserear. Atender a los clientes. Como uno siempre andaba con la oreja parada, o sea, pues. Eso era cultura para mí, pues yo recuerdo pláticas de, ¿Sí? de estos señores este, haciéndole un culto a la borrachera, ¿no? Ajá. O sea, eran, eran, era una cantina que el sábado, por ejemplo, a las 12 del día, bueno, yo creo que llegaban como a las 10, este, estaban estos señores ahí ya, veteranos, este... Hablando de Popeya, de los, las grandes borracheras, los tragos, cómo se tomaba el trago fulano, que de verlo se te antojaba un trago aquí Ajá. también. Y toda una apología de la borrachera, ¿no? Y este... entonces el niño Gilberto
0: se, se maravillaba con las pláticas de yo creo que, como ¿Cuál era la forma de entretenimiento en esa época para, para, para Gilberto de 12 años? Pues yo no
1: tenía mucha porque este, siempre tuve obligaciones, ¿no? Cuando vivía con mi madrastra tenía obligaciones de hacer en el día, en la mañana, en la tarde, ¿no? Antes de ir a la escuela, este, cosas así como ir por la leche, este, que la leche llegaba en la noche. Ok. Porque ordeñaba en la tarde, tenía la leche. Y ahí mientras llegaba la leche veía yo simplemente María. ¿Qué era? Pues una telenovela ¿Ah, sí? de, de, de Sabi Kamalich, Ajá. Este, el super hit de aquellos días. Este, entonces, así por pues, los sábados tenía que ir a buscar los mandados al mercado, tenía que llevar a la base de la noche. Sí. Entonces, así mucho tiempo para jugar, no tuve. ¿no?
0: Gracias, buenas noches.
1: Pero bueno, pues sí, aprendí a andar en bici, anduve en patines. Este, pero no hice mucho deporte nunca, ¿no? Porque hay cosas de ir a las horas que, sí, sí, sí. que hay que hacer, ¿no? Y pues ya lo este, que hacer es ahí en la casa? y
0: ¿Había algún sueño ahí de Gilberto? ¿Todavía no definía qué quería? Yo
1: creo que ahí sí empecé ya desde la primaria este porque por ejemplo en un tiempo mi papá tuvo una camioneta de la línea esa de los rápidos del papelote y entonces me mandaba de cobrador ¿en la camioneta? sí, porque ya para entonces iba yo a la escuela nomás en la mañana, primero iba en la mañana y en la tarde, y ya para ese entonces iba como de 7 a 1 entonces ya yo iba en las corridas de la tarde y bueno fue una gran época porque venía yo a Veracruz ¿no? Órale. y este... Y entonces, pues, ahí conocí el mundo de los choferes, mujeriegos, no pueden ser borrachos, Ajá. porque son choferes, este, son mujeriegos, este, y por ahí de los mecánicos, Ajá. porque pues todo el tiempo que se descomponían los sí, carros. La relación
0: pues, estrecha que hay entre... Y entonces,
1: los por ejemplo, descubrí que, que me gustaba la mecánica. Y... Quizás si hubiera estudiado, hubiera estudiado mecatrónica, ¿qué le dicen ahora. Ok. Como electromecánica, ¿no?
0: O sea, había como que ahí un, un gusto por el. Pues por tengo,
1: la... tengo habilidades, ¿no? Así. ¿Ah, sí, este, sí uh -huh. yo digo que soy un, un AM, que se de aptitudes múltiples. Ok. ¿no? Qué este... interesante, porque uno pensaría
0: que la mecánica es como muy opuesta al arte. No, de la porque música, es la
1: ingeniería, ¿no? ¿no? Ajá. Y este. Y sí tengo una cabeza que entiende el funcionamiento mecánico de las cosas. Órale. Ok. Pero bueno, pues no se me dio eso. Pero ahí ya empecé a pensar en cosas que yo quería hacer. Este, pues ya una vez, una vez le dije a mi papá que me mandara de aprendí a un taller electromecánico. Este, pero bueno, pues ya estaba de Dios que yo tenía que irme a México y encontrar en lugar de un águila de, de la serpiente Ajá. Este, luego una jarana no Ajá. Este, porque pues pude haber hecho muchas otras cosas, de hecho cuando termino el primer año de secundaria viene mi papá y me dice que ya me lleve mis cosas, que me lleva al rancho de regreso ya, al, a zapotes. Sí, no, al rancho al rancho ganadero ya, ya, ya este, que era como
0: retornar también en, en, en
1: lo que se bueno a sal. mí me entusiasmó porque pues yo era de ahí y todo eso no pero ya después de la vida ahí fue muy difícil ¿no? era, era como otro mozo sin sueldo ¿no? este, y pues ya no las cosas no fueron uh -huh. mí y fue que decidí irme a México ¿no? eso, pero
0: por, por cuenta propia del de...
1: yo dije o te vas o te mueres aquí o te... No, no era cosa de morirse, era cosa de vivir reprimido, aplastado, ninguneado.
2: O
0: sea que hubo una infancia dura que, que al final fue como cocinando estas ganas de sobresalir y de salir de. de, de pues yo creo, pueblo. porque
1: lo cierto es que mi papá no tenía intenciones de que yo estudiara.
2: ¿No?
0: Era, era el hijo el que tenía que pedir El papá. Era el otro. El estudio,
1: ¿no? no, pues el que tenía que estudiar era su hijo José Ángel. Mi hermano mi medio hermano, pues, este, porque le correspondía, ¿no? Como heredero de del apellido. Porque, pues, era, era lo normal, era... dice, ¿no? Sí, era lo normal, ¿no? ¿Y
0: mamá no se aparecía?
1: Mi mamá vivía allá en Boca de San Miguel. ¿Pero no había
0: contacto? ¿No había ninguna...? Nada más cuando yo
1: iba a verla. Pero eso sí, yo nunca rompí contacto con ellos. ¿no? Ok. Este, cuando iba yo... Si bien me quedaba con mi abuela materna, con ella íbamos a ver a mi mamá. Okay. Y siempre seguí viéndola. Ya cuando vivía yo en México. Iba.
0: Entonces, ¿Cómo nace la inquietud de ir a Ciudad de México? ¿Cómo llega? ¿De dónde sale el recurso? Porque no yo creo que no era barato. Y sobre todo un chavito de
2: 14-15 pues este... años. no Ay, Buenas, noches. Buenas,
1: noches. Buenas noches. Pues bueno, tomé la decisión de irme sin saber este bien a qué no este, nada más que surgió un viaje que unos tíos y mi abuela materna este bueno migraron así como una familia no a México a Ciudad México sí y entonces pues yo dije me voy con ellos ¿no? y y ya llegó el día que nos íbamos a ir, entonces yo me fui, ya un día vino mi papá y le dije que ya me iba a ir, ¿no? Y le costó mucho creerme, ¿no? Porque... Y... y pues ya el otro día cuando vino la camioneta lechera, que era el transporte que llegaba ahí este, pues me fui con ellos y me fui a Tresaporte. A la casa de mi abuelo Ricardo, que. No estaba por ahí, pero el, el que cuidaba al tío nos conocía bien, ¿no? Sí. Y, y, y ya uno se podía quedar ahí, ¿no? Entonces ahí me quedé. Anduve trabajando un poco, pero... Cuando ya nos íbamos a ir, eh, mi tío José me dijo que fuera, que me iba a dar un dinero, pero no me lo quiso dar desde antes, pero se lo va a gastar. O uh -huh. no. Y bueno, fui por el dinero y todo. Y... Pues lo dejé ahí en su casa. Le dije, bueno, ahorita vengo y fui a despedirme de mi abuela paterna. Sí. Y ya no me dejó ir. ¿A poco? No, me dijo, no, no, no que te vas a ir, que no sé qué, que y yo te voy a meter a la escuela y qué sé si yo. Y no me quería yo quedar, pero ella era muy fuerte, ¿no? Sí. Este, y total que no me fui.
0: Ah, entonces, en esa ocasión no se fue a México.
1: No, entonces Ay, ya me regresé yo a, a Tresapotes. Ajá. Ya a la casa de mi abuela, pero ya con encomiendas y todo. Y, y con la promesa
0: de estudiar, ¿no? que, que le
1: digo. Sí, sí arreglamos el papeleo y todo para que fuera yo a la secundaria. Conseguí un certificado parcial y, y muchas cosas. Pero total que de repente por ahí en manga este, yo estaba en tres Zapotes ahí. Pues cuidando a este tío, también con el otro señor. Y vino mi abuela, estuvo ahí un tiempo y, y no me dejaba ir. O sea, es que ella no me dejaba ir, ¿no? este, ¿Cuántos
0: años tenía ese niño, Gilberto? Ya
1: 15 y como yo era, como era muy fuerte esta abuela, te digo, y entonces pues lo único que se me ocurrió fue ponerme en huelga. ¿No? Y Entonces yo me levantaba, me sentaba en un sillón, este, comía, me volvía a sentar ahí, volvía a comer, me sentaba ahí
0: ¿Y cuál era la petición de esa huerta? Que me dejara ir O sea, ya existía un hambre de irse a Ciudad de México, ya existía No, sí,
1: yo le estaba diciendo que me quería ir, que no me quería ya nada con los Gutiérrez este, Y bueno, pues está bien, vete y ya hay un dinero que me tenía, me hizo el cuento que me lo iba a dar cuando yo no supiera ganar la vida y que sea, nunca me lo dio, este, pero bueno pues ya me fui, fui a ver al, a un tío, que era el que se había ido la vez anterior también y, y se acababa como de dejar con su mujer que se había llevado en el otro viaje y, y nos fuimos, con el tío, Sí, a México un día, yo tenía 100 pesos, nos fuimos en el tren, este tío se fue en la noche a echar unos tragos, este, ya murió porque tomó mucho, ¿Sí? era, era dos años mayor que yo, y, y en la mañana apareció con otro fulano que se fue con nosotros, que ahí en la borrachera. Este, total que llegamos tres allá a, a México ¿no?
0: ¿A qué parte llegaron a México?
1: Pues allá arriba de un cerro de Tepetate que se llama un pueblo de San Antonio de en parte de Naucalpan, ¿no? Pues allá este, rumbo a Huesquiluca. ¿no? era una pinche montaña que
0: tenía que subir así ¿y era el México de los
1: setentas? era los 70 y era una cuartería entonces la tía a la que le caímos vivía en un cuartito ¿no? uh -huh. y este para mí sí fue un shock porque siempre había vivido en lugares grandes ¿no? Sí. Este, en la casa de mis abuelos en el rancho sí, 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 sí. Las casas grandes, ¿no? pero bueno pues ahí, de Amachinas ¿no? y pues ahí me quedé batallándole, trabajando a veces de albañil, cosas muy duras para mí. Este, hasta que encontré un trabajo que me estabilizó, que era una, una microindustria de dulces. Sí. ahora Porque ahora le dicen microindustria, ¿eh? una fábrica de dulces y vendían dulces. ¿no? Y yo fui porque... En el periódico decía, solicito aprendiz.
0: O sea, no, había, no se ocupaba experiencia, ¿no? Ni...
1: No, y no decía de qué, entonces... Pero fui y... ya de haber habido como otros 15 muchachos. Y entonces nos fueron entrevistando. Y de todo eso escogieron dos. Uno que iba y venía y yo que me quedé a vivir ahí. ¿A poco ahí sí. en, el, en el lugar? Sí, ahí en la casa con ellos. Y okay. Era gente muy buena onda, yo comía con ellos en la mesa y todo y entonces pues hacía mis chambas ahí y salía como con el señor a ofrecer pedidos sí. hacer este labor de venta y yo mantuve el nexo con ellos, este, estuve ahí como seis meses y ya pude como ir a otra cosa mejor
2: y, y pues para la
1: señora es una como historia fantástica de aquellas de eso porque y después yo le invité al concierto a Bellas Artes y otras cosas de eso. O sea, pero bueno, eso ya fue y,
0: vino mucho después,
1: ¿no? Sí, pero ella ya sabe qué pasó con este chamaco que ella vio llegar un día. Ah, conoce la que, historia, ¿no? Del, pues sí, ¿no? O provinciano sea, que llegó de Tres sí, Apotes. Sí, ahí este. Y, y bueno, el... pues no deja de ser una historia increíble que, claro, que claro, claro, pasa claro, mucho, claro. no pasa mucho, ¿no? Un chamaco que vino a pedir trabajo a tu casa un día, que trabajaba ahí un tiempo. Este, después se va un día y luego aparece que ya es músico. Ajá,
0: ¿por porque que toca en bellas artes. Yo, yo, yo quisiera saber en qué momento llegó la, la música, ya había nociones ¿no? de, de, de.
1: Pues ya granas. cuando empecé a trabajar bien después que me fui de ahí. Entonces ya este, trabajaba yo en, en blanco y. Tuve dinero para hacer vida social. ¿no? social ¿no?
0: Trabajó en blanco, ¿dice? Sí. Ah, pues con el, lo que después es gigante, ¿no?
1: Lo que después se volvió gigante y ahora es Soriana, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. El otro día fui por ahí donde era eso, en el centro, ¿no? Carranza. ¿no? Ajá. Y este <coughs> llegué a la Peña
0: Tecuicanime. ¿Una
1: peña? Una peña.
0: Pero ya, pero a ver, una pregunta. Toda, la, toda la, la vida, la juventud, la infancia, entre zapotes y demás, ¿Hubo alguna conexión con la música o ni siquiera, no hubo ningún contacto nada, entonces con la música?
1: Bueno, mi papá tocaba la guitarra y tocaba y cantaba eso, pero nunca nos inculcó nada. Cuando estuve en la secundaria, aprendí un poquito de la guitarra. Y mi abuelo me regaló una guitarra. Mi abuelo vivía ahí en Tacotalpan, Sí. Entonces con esa guitarra que incluso me traje a México en el primer viaje, ¿quién sabe dónde quedó? Ajá. Pues aprendí a tocar algunas cosas, círculos y chuntatas y chuntas O
0: sea, el primer instrumento fue una guitarra española, 10 cuerdas, ¿no?
1: Sí. Y. Pero ya cuando encontré la onda de ir por la jarana pues ya fue ahí en la peña, ¿no? De hecho, por la guitarra se perdió, desapareció. <coughs> de todos modos, ahí en el centro, cuando salía yo a comer, me quedaba tiempo. Iba yo por la calle del Salvador y allá este, Uruguay, donde que... bueno, está la verca. Total que iba yo a las tiendas de música y veía instrumentos. ¿no? Ajá. Y mucho tiempo estaba yo tentado que me iba a comprar un órgano. Y si me preguntaba y me daban los planes, se podía comprar aquí. Andaba coqueteando
0: comprar el, el organo? Pues nada
1: más, porque nunca compré nada, pero este, pero andaba como coqueteando de comprar un organo. Pero bueno, pues ahí estaba la jarana esperando. Entonces un compañero de blanco me llevó ahí a, a la Peña tecuicani y... ¿Existe la peña aún? La revivieron hace poco y la acaban no. de cerrar okay. otra vez. Este, ya no, y nunca volvió a ser lo que fue en los 80, ¿no? a finales de los 70. Este, estaba junto a la sede del Partido Comunista. Ok, la
2: 99
1: en la colonia Roma, y ahí fue que yo decidí que quería hacer música.
0: Pero, cómo, ¿cómo viene este tema de la, de la música? Porque nunca hubo una conexión de niño, ¿no? Ya fue ya de. En la etapa bueno, de la no, pero no
1: sí porque en la, en la familia había música y algo que escuché por ahí, eso. Entonces, por ejemplo, este, pues no tocaba los sones, pero sí los conocía, ¿no? Ok. Entonces, de alguna manera, cuando empecé a tocar, tenía música en mi cabeza, Debía ¿no? Había
0: nociones musicales. En sí, la...
1: de los sones, ya luego lo que pasó es que pues vi que había mucho que aprender y pues, me dediqué a estudiar el son, no solo Ajá. a tocarlo, ¿no?
0: ¿Y cómo llega la
2: jarana? Pues
1: ahí buscando las arandas fue que encontré a, a Juan Pasco, con quien finalmente fundamos el grupo, ¿no?
0: Que fue en el 77. En el 77. O sea, qué, 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 qué extraño que siendo de un lugar donde hay mucho son, que es los Tuxlas, y de repente se viene a hacer el grupo a cientos de kilómetros, ¿no? Porque en, es en ese
1: momento ya no había son.
0: ¿Se estaba muriendo o estaba...? Sí, o
1: sea, pues quedaban músicos por ahí, pero ya no era una cosa importante en la sociedad, ¿no? Sí. Entonces, si había algo, era como un evento marginal ya por ahí, ¿no?
0: Ok. Entonces, en el 77 se conforma este grupo, ¿y, y cómo nace? ¿Con qué, ¿Con qué elementos? ¿Quiénes eran? Porque escucho o leí que estaba, o platicamos al principio, que estaba Don Arcadio de repente como no, figura. Este,
1: no, este, el grupo lo fundamos Juan Pasco, mi hermano y yo. Hermano o sean él que coincidimos en México y ya por un tiempo vivimos juntos, ¿no? O sea, yo llegué por mi lado, él llegó por su lado luego nos encontramos. Y un tiempo vivimos juntos. Sí. Este, con este medio hermano, este, y ya fundamos el grupo, empezamos a viajar a Veracruz, a conocer, a buscar. Todo este. Hasta que nos encontró una chamba, ¿no? Sí. Con la CEP. Y esa fue la que nos permitió hacerlo porque hacíamos ocho conciertos a la semana, entonces ganábamos mucho. Órale.
0: Pero a través de la Secretaría de Educación Pública. ¿Y los conciertos eran ahí mismo en México o los Sobre iban moviendo? todo el país. Ok.
1: Sobre todo en las escuelas normales. Sí. Pero luego a otras Tecnológicos, ¿no? algunos centros culturales importantes sí. Casas de cultura ¿Cómo
0: llega a, a tocar en Bellas Artes? Que es yo creo que el recinto más importante de la ciudad ¿no? ¿Cómo llegó la invitación? O...
1: No, pues este, fue una propuesta que hicimos con Eduardo Lizalde Con quien hemos hecho producción de algunos proyectos entonces este, pues nos dimos la, la tarea de celebrar los 40 años de Mano Blanco en Bellas Artes. ¿no? Okay. Después fue de empezar a gestionar y pedir y todo. Y aunque nunca había estado un grupo de música tradicional, yo creo que por la trayectoria del grupo, ¿no? como que no nos pudieron decir que no. Y también había gente favorable en Bellas Artes. ¿no? Sí. En medio, ¿no? Eso fue en
0: 2017.
1: Sí, sí sí tiene que ser Porque hay un 7 ahí Ok,
0: ¿Y, y el tema este De, de la participación en, en películas como Roma O la participación, la participación Con Molotov, ¿cómo se da?
1: Este, bueno De Molotov pues ellos nos buscaron
2: Para
1: pues decirnos que habían Hecho este Y pues ya nada más tuvimos que arreglar Asuntos de regalías y eso, ¿no? Lo que me correspondía, ¿no? Este.
2: Lo del cine,
1: pues, eh, nos han buscado. Y de alguna manera, pues, yo creo que hemos cumplido, ¿no? Tanto como de disciplina y todo eso, como de capacidad de hacer las cosas que nos están pidiendo, ¿no?
0: Sí. Sí, y, y, y ahorita qué es lo más reciente, la participación en la película de Wakanda, de Black Panther, ¿cómo viene esa invitación? Porque es una producción...
1: Pues... Nos, nos invitó Camilo Lara, nos invitó Camilo Lara, este, que hemos tenido una buena relación con ella por varios años, en algunos proyectos, y de alguna manera cuando él necesita algo que nosotros podemos dar, pues nos gusta, ¿no? sí. Y pues afortunadamente se dieron bien las cosas. Y, y se dio, ¿no? Cuando vas a grabar para cine, nunca sabes nada. Ni siquiera qué vas a hacer de música, ¿no? okay Porque es todo muy secreto. Un misterio, ¿no? Pues es que cuidan mucho el asunto de las filtraciones, o aquello de la piratería y demás. Mm. Ya ve que en un descuido aparece. Este, no aparecían las rolas de Luis Miguel Antes de que saliera el Ajá, disco sí, 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 sí Porque se filtraba
0: alguien lo, lo Pues publicaba. sí, alguien
1: saca mm -hmm. eso, ¿no? Entonces uno firma incluso ¿Contrato de confidencialidad? Sí, sí. de que no vas a hacer nada ¿Ah, sí? Venido, sí Como estar grabando ahí una sesión de Escondida sí. o algo No puedes sacar nada de lo que sucede ahí, ¿no? Y de igual modo no te dicen nada No que te manden música para que practiquen Nada, sino ya ahí, ¿no? ¿En qué este,
0: locación graban con, para la película? ¿O en qué países aquí en México los llevan a, a algún otro país?
1: No, depende de las circunstancias, pero esto lo grabamos aquí en México.
0: ¿En México? ¿Y tuvieron la oportunidad de conocer eh, a la cantante de la... De no,
1: este... no, porque a eso pues, nada más le preparan la pista y todo, y ya le mandan. Sí, y ahora con... Ya del con... visto bueno, ¿no? Al que conocimos fue al, al director... Este, musical de la película que es este, Ludwig Corazón, un joven sueco, muy talentoso, muy exitoso. Sí. Este, pues ya ganó el Oscar y Grammys y otras cosas. Pero lo más importante para nosotros aquí es este, participar en un proceso creativo con él este, y pues aprender. Sí. Eh, tiene otra manera de estructurar la música, de, sí, 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 sí. de concebir muchas cosas e incluso de trabajar. ¿no? ¿Cuál es el sentimiento cuando escuchó la, la canción por primera vez
0: ya montada, producida? Y...
1: Pues como te digo que no te dicen nada, ya como al cuarto para las dos se nos dijeron pues que ahí van a estar Ajá. en Rihanna, ¿no? una canción de Rihanna ¿no? y la estrenaron Creo que como el 28 de octubre, por ahí hacía una fecha, a la medianoche. Órale. Y ya yo la oí en la mañana y, no, puso una sorpresa, ¿no? Porque yo no conozco mucho de la música de Rihanna, sé que es una superestrella Sí. Este... Pero aquí se me reveló como una super cantante, ¿no? O sea, este, la manera que interpreta la canción, pues, es una cosa increíble, ¿no? Conectada totalmente a los sentimientos, ¿no? Entonces, pues, a mí me gusta mucho que, que estamos ahí, le digo yo, en el ADN de la canción. Sí, sí, sí. Este, y que parte de ese sentimiento que ella expresa lo siente de nuestra música, ¿no? Eh,
2: pero claro Es una gran canción Porque
1: ella es una gran cantante
0: ¿no? Sí, claro, se complementaron eh, Diferentes talentos que Tienen como sí. hijo este.
1: Y, y esta voz Es la pues, La corona De, de la pieza ¿no? Sí, sí, sí,
0: definitivo este, es, Esto fue con, con Black Panther y con la película de Coco. Leo que también hubo una participación para. para...
1: Sí, ahí pues hicimos este, efectos, sonidos, canciones. Por ejemplo, cuando zapatea Héctor, ahí donde canta en el concurso ese. Ajá. Ya allá en el mundo aquel. este, Ese soy yo. Ah, sí. Ese soy yo zapateando, que me grabaron y ya. Uy, y te graban hasta cómo mueve los pies, ¿no? Ajá. Este, En algunas partes musicales, ¿no? Hay una petenera que estamos. se oye un poco en el kiosco. Y en otras partes de la película ¿no? eso como pasada, porque además tú grabas y luego ellos hacen el picadillo y pegan donde necesitan, te sí, samplean sí, sí, sí. y todo, ¿no? Es una cosa increíble esa industria, ¿no? Sí. Pero este ahí estamos, ¿no? ¿Y? Y, y el hijo de una amiga en Estados Unidos me encontró porque en los discos extras que trae la película Ajá. cuando la compra, tiene como detrás de cámara y ahí está grabado cuando yo estoy zapateando. Como sale en el video usted. Sí, Ajá, mira, ahí qué ahí fregón, sale, ¿no? Qué fregón. ¿En, en ese tema de canciones,
0: por ejemplo Como la de Rihanna y en Coco ¿También hay regalías para, para el grupo o no?
1: No, porque son trabajos por encargo Ok O sea, si agarran una canción tuya Ya es otra cosa, pero Ahí, aunque hagas algo Creativo y eso Ya te están pagando para que lo hagas. Ah,
0: ok, porque al final la experiencia Y la proyección mundial Que tiene el grupo con, con la participación Es creo que
1: Sí, pues son ¿no? unas cosas por otras, ¿no? Claro. Este, pues ya la banda de estar ahí, de tanta gente escuchando estos sonidos nuevos en una cantante como Rihanna, ¿no? Porque realmente la aportación de los instrumentos jarochos este, pues son sonidos diferentes, ¿no? Sí. No hay...
0: Este, ¿no? me decía antes que también habían participado para Roma que también fue un gitazo no cuando, cuando salió la
1: sí la... ahí en Roma salimos cantando una rola en una escena donde hay un cangrejo gigante no sé si la viste no recuerdo pues hay una escena donde ahí está Yaliza. que no nos tomamos la foto con ella
0: pero si sí tuvieron oportunidad de convivir con, con esta Yalitza ¿Quieres que tus clientes te encuentren en Google y demás buscadores? No lo pienses más y entra a www.webseccion.com. En Websección te ofrecemos la mejor página web para tu negocio, cuentas de correo ilimitadas y servicio 24-7. No lo pienses más, búscanos, atrévete a dar el siguiente paso y contáctanos en www.webseccion.com. ¿Tuvo oportunidad de conocer a Yalicia o
1: no? Bueno, la conocimos ahí eso, pero no sabíamos que se iba a volver esta estrella. Ah, ¿no? bueno,
0: sí es cierto, porque...
1: No, pues claro. ahí nadie se preocupó de decirle, para el futuro. Ajá, ¿no? sí, sí. Este, no, además estábamos en pleno trabajo y todo eso, y, y la cosa del cine es muy estricta y todo, y pues cantábamos una rola que se llama La Suegra, que fue hits por aquellos años con los Strux okay. y pues se ve que Cuarón la recuerda que la cantaban unos músicos ahí donde andaba con su okay. familia este, entonces hay una boda ahí donde está el cangrejo y nosotros estamos tocando ahí, ¿no? unos señores bailando ¿no? así pues si la quiero, no, este que señor no puedo resolver, se me ha y la yo, mi mujer, si lo vamos a ayudar.
0: ¿Hubo oportunidad de tener también ahí cercanía con Cuarón? ¿Tuvieron contacto?
1: Pues sí, nos conocimos, platicamos un poco con él y nos tomamos una foto, pero quién sabe quién la tomó. Ah, ¿no la tiene la foto? Pues no, porque la tomó alguien que se la llevó y no me la dio. Oh. Algún día aparecerá.
0: ¿Y, ¿Y en alguna otra producción que hayan participado? ¿Alguna otra película o alguna otra colaboración musical?
1: Sin dejar huella de María Novaro. Ok. Ahí también salimos en escena. Ok. En la última escena. Participamos. ¿Alguna
0: otra o no, o no tiene más recuerdos de...?
1: Pues muchos documentales y otras cosas, ¿no? Pero... Ya.
0: Oiga, y las giras, ¿qué país ha tenido oportunidad de conocer con, con el grupo? Así como que el país más que nunca se imaginó llegar a,
1: a estar. Pero no mejor la India. La India. La India, pero hemos ido a lugares muy lejos. Australia, China. Sí. Sudáfrica. O sea que por distancia sí hemos.
0: Órale. Qué, qué interesante. Yo sé que habían viajado a Europa, pero no me imaginé que al. Bueno, en este caso a, a Asia, ¿no? Con China y la India y demás.
1: Sí, y también este, en el norte de África, Marruecos y Túnez. Órale.
0: Qué fregón, don Gilberto. Oiga, este me gustaría hacer una pregunta que, que es como que la marca del, del programa. Y ahorita que escuchamos la niñez de, de don Gilberto que pues tuvo una niñez muy inestable, ¿no? Con, con una mamá que de repente, pues, lo dejó a su suerte y que de repente el papá también con la eh, madrastra y con, con la abuela, doña Toña, y trabajó de mozo en una cantina y limpiando y escuchando pláticas de gente adulta y también le gustaba mucho estar entre zapotes y demás. Ese niño, Gilbertito, de 6, 7 años, ¿qué mensaje le manda al Gilberto del 2022?
1: Bueno, pues que no hay mal que por bien no venga, porque yo creo que haber tenido esa infancia sí me, pues me dio el carácter que tengo, que me ha permitido salir adelante, ¿no? este, de alguna manera yo aprendí a pasar desapercibido, este, para que pues de alguna manera me molestaran menos, ¿no? Y... Eh, también este, a tener la convicción de hacer las cosas, ¿no? saber que, que todo requería esfuerzo ¿no? y que había que aguantar vara en muchos casos, este, porque era mejor, ¿no? Como digo, este, pues fue mucho mejor que mi papá me llevara a Tlacotalpan con su familia que siguiera viviendo ahí, Sí. entre zapote, ¿no? Porque a lo menos en Tlacotalpan había una estructura familiar, ¿no? Sí. Este, y eso era mejor, ¿no?
0: Muy bien. Y ahora, a la inversa. Eh, ese niño este, que vivió todas esas complejidades, pues de algún modo también yo creo que, que, que le daría mucho gusto saber que el Gilberto adulto logró triunfar en la vida, ¿no? Logró hacer cosas que jamás se imaginó. Eh, logró tener eh, presencia en un montón de países con su agrupación, éxito y, y reconocimiento y respeto y demás. ¿Qué mensaje le manda eh, ese niño al Gilberto adulto? Ahora al revés.
1: Bueno, que afortunadamente siempre tuve el sentido común activo, ¿no? Y yo siempre supe que tenía que ir por el camino del bien, ¿no? porque todo ese mundo que anduve en México, y todo eso, pues, estaba lleno de posibilidades de ir hacia el otro lado, ¿no? Hacia el lado oscuro de la fuerza. Sí, sí, sí. Este, y pues sí, podría haberme pasado muchas cosas, ¿no? Podría haber acabado mal, porque al final el, el que anda, quien mal anda, mal acaba, ¿no? Pero no busqué el mundo fácil ni el dinero fácil. Y pues, siempre me manejé con rectitud y este, con la pila puesta, ¿no? Porque por supuesto que por ahí estaban pues, todas las cosas malas, ¿no? De la delincuencia del sexo servicio este, porque pues yo andaba por Tacuba y todo eso buscando trabajo y todo eso no y ahí en esos lugares sucede todo ¿no? sí. ahí este hay mafia y de alguna manera pues yo supe mantenerme al margen de todo eso ¿no? pero muchas cosas sí se me presentaron ¿no? Y también, este pues saber, ser firme, y decir no, porque así, por ejemplo, por algo, te aparecía alguien que te decía que tú estabas perfecto para anunciar suéteres para televisión. Y ¿no? pues este, era una manera de engancharte a algo y llevarte quién sabe a dónde. ¿no? ¿Tuvo esa claridad
0: de, de identificar? Pues de saber
1: que, no, que eso no era algo... Bueno, ¿no? Sí, que no sí. podía hacer algo bueno, ¿no? Que, que, que el mundo no es así, ¿no? Que cualquier otro igual se,
0: se lo hubiera creído, ¿no? O...
1: Pues sí, quién sabe a dónde te quisieran Ajá. llevar, ¿no? ¿Qué te quisieran hacer? Sí. Seguramente. Este... Pues yo me imagino mucho prostituirte, ¿no? Sí. Como tú, uno jovencito y todo eso, pues claro que...
0: Y viniendo de un pueblo provinciano y demás. Y
1: entonces, pues afortunadamente, no caí en eso y tampoco en la delincuencia, ¿no? de robar, porque pues, luego mucha gente te quiere agarrar en esa desesperación. Sí. Y a cambio de eso, pues hice cosas como trabajar de albañil, ¿no? que, que es un trabajo duro. ¿no? Afortunadamente estaba nuevo y aguantaba, ¿no?
2: sí.
1: este, descargando trailers de varilla, ¿no? cargando latas de cemento eso pero pues al final del día pues digo que todo eso te forja el carácter ¿no? y, y pues también saber que era preferible hacer esos trabajos duros que ir a, a lo fácil sí, sí, que sí. seguramente te llevaría a algo malo ¿no?
0: y pensaría uno que sin tener una figura eh, de papá y mamá muy arraigados pues quizás los valores no se hubieran presentado, pero a pesar de ello sí tenía valores muy firmes, ¿no? Que, que
1: sí, que pues los... toda la parte de la educación este, religiosa, también hay familiar de mi abuela este, paterna, no era muy diferente mi abuela materna y mi abuela paterna, este, pero mi abuela paterna este, era... Una mujer dura, difícil y todo eso, pero no malintencionada, ¿no? Okay. O sea, ella sí quería que, que nos educáramos, que pudiéramos, este, al menos ser gente de bien, como decía, ¿no? Este, aunque no estábamos en el testamento, ¿no? Pero, este, pues sí nos inculcó valores, ¿no? Habló con uno muchas veces, este y pues la disciplina religiosa, ¿no? que en su caso sí. era muy estricta. ¿Católico? Sí, pero muy estricta, ¿no? Muy... Este... En cambio, mi otra abuela era rezandera de oficio, muy querida bueno, por eso, re... rezó por mucha gente. ¡Órale! Este... Muriendo y ya muertos, y enterrándola. Y era especialista en el levantamiento de la cruz, que es una parte del rezo muy especial. Este, pero mi abuela materna como fue una mujer este, como de pura bondad, ¿no? Y ella como decía, decía, pues yo me crié entre el trabajo y la santidad, entonces nunca le oí malas palabras, ni malos pensamientos, ni malos deseos. Y yo creo que por eso... A diferencia de mi abuela paterna, que murió como de 82 años, 86. Mi abuela materna vivió 105 años. Y, y de alguna manera, como que haber sido ese ser lleno de bondad y todo eso, este, llegó al extremo de volver a ser como una bebé, ¿no? como una criatura. Sí. Y al final de sus días, este llamaba a su madre y se quedó dormida. Yo creo que por eso tuvo esa muerte. ¿no? Sí. Se quedó dormida, que quizás sea la mejor manera de morir.
0: ¿no? Sí, sí, sin dolor, ¿no? Sin dolor, y de repente es, es como que la. La propia naturaleza, terminar como empieza uno, ¿no? Y, y...
1: Pero yo creo que es algo que, que... Lo que sea el ser superior que hay y todo eso, pues, te permite por haber tenido una buena vida, por haber sido bueno en la vida, ¿no? ¿Sí cree Gilberto en el karma? Sí, como no. Entonces mi abuela como que
2: pudo llegar a eso porque este, fue
1: pura bondad
2: su
0: abuela la que era resandera
1: la resandera materna ¿sí? no mi abuela materna no, no fue la pura bondad y cómo se fue allí? este pues yo ya ah estaba en tlacotalpa ¿no? pues, como que tuvo su agonía no
2: pero este no
1: recuerdo tanto de... Sabía que estaba. O sea que, que de alguna manera usted
0: liga la forma de morir al cómo te portaste en, en tu vida.
1: Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, que, que esta gente que de alguna manera regresan al estado natal. Este, porque como que lo merecieron. Okay. Y tener ese privilegio de quedarte dormido, ¿no? ¿Vas? Es como morir en una paz muy grande.
0: ¿Cómo le gustaría que, que recordaran a don Gilberto? El día que, que ya no nos acompaña.
1: Pues bueno, alguna gente me va a recordar como alguien duro porque de alguna manera este, he tenido este, pues algo en mi semblante que mucha gente piensa que soy una persona dura, difícil.
0: Temerosa. Pero quien lo conoció a, a, a fondo. Este, pueda? Pero la
1: gente que me conoce, pues bueno, mucha gente me recordará por, este, por mi música, por mis canciones. Este, y también porque he apoyado a mucha gente, ¿no? De diferentes maneras. Este, sobre todo para que tengan la posibilidad de desarrollar su talento, ¿no? Sí.
0: Muchos, muchos grupos de son actuales tuvieron como escuela. A, a Mono Blanco. Sí,
1: muchos de los músicos actuales que andan por ahí tuvieron la escuela de Mono Blanco. ¿eh? Este, las historias nunca se repiten, quién sabe si lo hubieran podido hacer solos, pero ya ellos tuvieron la oportunidad de tener a Mono Blanco ahí respaldándolo. ¿eh? Sí, sí.
0: Pues qué bueno, don Gilberto, me, me, me agradó mucho poder conocer un poquito más acerca de la historia detrás de, de Gilberto Gutiérrez Silva. Eh, todos de repente lo vemos como el artista, el, el que está en el fandango con la jarana, el, el que hace canciones, el que está pues participando en colaboraciones con películas de Hollywood o películas mexicanas, pero no conocemos cuál es la raíz. Y de repente entendemos un poquito el hoy, sabiendo cuál fue el, el inicio, ¿no? el, el génesis. ¿Ha regresado a tres Tresapotas últimamente?
1: Este, pues ahorita fui al Panteón. Este, el Día de los Muertos. Pero voy poco, ya no, no me identifico mucho con el Tres Apotes de hoy. Entonces, allá en el rancho de mis suegros este, es donde yo me siento más como en lo que fue mi infancia. ¿Es en esa región también o, o dónde? Es? Sí, por ahí mismo, el Hato,
2: este,
1: Pero Tres Apotes ya no porque ya es un pueblo de cemento. ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, esos bien.
0: recuerdos de la infancia ya no se. No, pueden aquel,
1: aquel pueblo chiquito y bonito, de este selvático ya no existe. Te digo que el río, que era una maravilla lleno de vida y todo, ahora, un, ahora es drenaje. Ay, qué triste, ¿no? Este, la gente le dio la espalda al río. Qué triste. O sea, viven como si no tuvieran un río ahí en medio. Pueblo.
0: Sí, Entonces, pues, Habla de una
1: manera de decadencia, ¿no?
0: Sí, sí, definitivo, definitivo. ¿Algún mensaje, don Gilberto, para la audiencia, para finalizar la, la, la plática? ¿Hay el, planes para el grupo? en, en el Bueno, nosotros
1: del... seguiremos haciendo música, seguiremos escribiendo poesía, seguiremos haciendo instrumentos. Este, creo que la humanidad vive tiempos complicados, de casi de suicidio de la especie, ¿no? Este me parece que debemos de apostar mucho por la cultura este, como algo que se debe de vivir cada día, ¿no? Y no la cultura nada más de eventos culturales y todo, sino este, cultivar una cultura de la paz, de la amistad de la tolerancia, del respeto. Este, y a mí me parece muy importante que la gente no debiera permitir que su fortuna sea más grande que su corazón, porque
2: es lo que crea mucha desigualdad. ¿no?
1: Entonces, este, si la gente cuidara esas cosas, a mí me parece que otro mundo es posible y ¿no? necesario. Sí. ¿no?
2: Entonces, pues que le piensen. Que como dice, que se acaba el mundo.
1: Mira que este mundo material es solamente pasajero. Entonces, este, pues ahí, ahí les queda.
0: Gracias. ¿Dónde podemos ver a Mono Blanco?
1: Pues ahorita vamos a estar en la Ciudad de México, ahí en el Zócalo, el 23 de diciembre. Sí. Pues yo creo que sí, no, no, no me han mandado la última confirmación. <risa> pero...
0: ¿De qué es el evento? ¿Es el, ¿Algún colectivo? las
1: verbenas, verbenas
0: o cosada? Sí. ¿Y para el siguiente año hay algo más? Este, Pues
1: viene de un proyecto que hicimos este, con músicos de Túnez y de Ajá. Cuba,
2: ahora que entramos por allá. ¿Sí?
0: O sea que va a haber gira el siguiente año, en el 2023, para, para la agrupación.
1: Sí, y este... Vamos a ver, creo que va a ser un año interesante. Se presentan aquí en El casón también, ¿verdad? Estuvieron Ahí son, los el fandangos, fin de semana ¿sí? Ahí son los fandangos que hacemos el tercer sábado del mes.
0: O pues sea, el tercer sábado de cada mes los podemos ver ¿verdad? en El casón. Ahí hay a fandango. A Gilberto Gutiérrez y el mono blanco.
1: Así es, porque esa es la otra parte, no... Lo digo, bueno... Para mí es muy importante no desarraigarse de su cultura Y digo, pues sí, somos este grupo que estamos tocando en Bellas Artes Pero el otro día estamos haciendo el fandango del Cazón
0: Sí, a mí me pareció impactante cuando vi en, en el Facebook que Mono Blanco en el Cazón, dije, ah caray, estos cuates que acaban de grabar para Wakanda y, sí, y
1: demás Sí, y, y luego pues el 11 de diciembre estaremos en un fandango allá en el rancho ¿En dónde? En el Jato Órale. Es para la Virgen de Guadalupe Qué bonito Un Qué velorio Qué fregón Entonces este, Pues Para mí como músico Eso es importante Seguir este, Ligado a la cultura Que nos da origen ¿no? Claro Porque luego la gente Se desliga de eso Y nada más Les queda el discurso ¿no? Sí
0: Sí, definitivo
1: Definitivo Pero no La tradición Es una cosa práctica Sí La haces o no la haces Pues
0: Ahorita que decía ese tema, me llamó mucho la atención el tema de que, de que no acumulemos fortuna, ¿no? sino que el corazón es lo más grande. Lo más bueno, que tu,
1: que, que tu fortuna no, no sea que más, más grande que, el que tu corazón.
0: ¿Hay algo de izquierda en el mensaje?
2: No,
1: hay algo de que la gente, cuando uno va creando fortuna, la puede compartir.
2: Pero hay una,
1: una cultura de, de como amasar ¿no? acaparar, acaparar y, y, por ejemplo, pues mucha gente le podría pagar el doble a un empleado, pero no lo hace por una cuestión cultural, porque este, se trata de mantenerlos así, no o sea, son ideas que vienen pues muy de, de tiempos muy antiguos, pero se ve que la especie no evoluciona del todo pues, sí. dentro, ¿no? Porque al final se acaban haciendo los harakiri, ¿no? O sea, si, pues haces un pueblo este, pobre, necesitado. Eso al final de cuentas se revira, ¿no? Sí. Y yo creo que este, pues, yo como digo, ya después son gente que no le tienen miedo ni a las leyes de Dios ni a las de los hombres, ¿no? Sí. Entonces, este, pues no sienten la necesidad de compartir y todo eso, porque al final, de todo modo, la riqueza es una cosa colectiva que se construye colectivamente, ¿no? Sí. Digo, a lo mejor tú tienes la idea de de algo que te genere muchos recursos, pero si la gente no participa de ello, pues tampoco. Uh -huh. nada, ¿no?
0: Yo creo que, que esta esta visión se desprende mucho de tener oportunidad de conocer tantos países, tantos estratos sociales, conocer gente que tiene oportunidad de ir a Bellas Artes y gente que puede ir al fandango del pueblo. Y esta... y,
1: y también saber que, que la calidad de vida no depende del todo de, de recursos. ¿no? Que, que hay gente que, que tiene dinero, bastante, suficiente, pero no tienen una vida de calidad y finalmente acaban este, viviendo mal, comiendo mal. Porque obedecen todo como a patrones, ¿no? Uh -huh. Imagínate tú, tú vivir aquí junto al mar, cerca del mar, todo con la brisa y todo eso. Y vivir encerrado como alguien de Texas o de Phoenix, ¿no? No tendré con quién
0: compartirlo, ¿no? Disfrutar no,
1: ya ni querer, ¿no? Porque en eso va acabando la gente que no quiere que los saludes, ¿no? Uh -huh. Y abren el garaje desde el coche, se meten, lo cierran y ya no salen, ¿no? Y adentro tienen la pantallota, ponen el aire acondicionado. Es como llevar una vida en un ambiente artificial viviendo aquí, en este lugar tan maravilloso, ¿no?
0: Sí, sí, lo entiendo.
1: Este, Pero es una falsa calidad de vida, ¿no? A veces se habla mucho de esas cosas, ¿no? como dice que la gente siente que la felicidad es ir a comprar a Andamar, ¿no? Sí. Y por eso siempre tienen que comprar, porque están insatisfechos. ¿no? Sí,
0: Y nunca se acaba ese círculo. A mí me infinito. preguntan
1: cómo puedo vivir de la música, digo pues, de entrada tengo una vida modesta, con calidad de vida y tiempo para vivirla.
2: Hace, hace unos
0: días platicaba con un pintor muralista, Omar Urbano, y esa pregunta venía, ¿no?, de, de ¿se puede vivir del arte? Pues yo vivo del arte, ¿no? Y precisamente este tema de que de que vivir de repente en el concepto de, de, del ser humano común conlleva tener tu auto último modelo y tu casa de tres pisos y la alberca y el rollo y pues quizás del arte no pueda vivir así, pero sí puedo vivir modestamente y con las necesidades eh, cubiertas este, y no necesariamente como, como lo menciona.
1: Sí, no, y lo peor de todo es que luego la gente se busca unos estándares de vida este que cuestan más que sus ingresos ¿no? y entonces este, pues acaban teniendo un desastre emocional porque los anda persiguiendo el comando Cope para que paguen y, y deben por aquí nunca les alcanza este para tener un tipo de vida que no necesitan sí. ¿Cómo vive Don Gilberto? Yo vivo modestamente este, en lo que invertimos es en comida, para tener alimentación sana. Sí, claro. Voy al mercado a comprar la comida, el, el súper es para comprar jabones y papel de baño. Okay,
0: el, el, entonces la comida es en el mercado. Ya la comida
1: la compro en el ah. mercado, la fruta, la verdura, el pescado, pollo de rancho. Este, pero aquí en este lugar que hay tanto pescado, ¿no? Claro. Ahorita ya viene la época de la buena sierra, que está más grasosita, entonces para hacer sashimi está buenísimo.
0: ¿Cuál es el plato favorito de Don Gilberto? ¿Platillo?
1: Pues no tengo como uno en particular, realmente yo, yo cocino, ¿Ah, sí? este, pero no hago recetas, improviso como con la música. ¿no? Órale. O sea, con lo que tengo hago comida, ¿no? A hacer algo. Ha sido para, también por. Pues, Hago muchos ceviche ensaladas, este, ya muchas veces para que coman otros porque pues ya el ácido úrico me perjudica. Oye,
2: decía
0: que, que tiene un hijo. ¿El hijo sigue los pasos del, del, del son
1: Pues como que se lo sabe y todo, pero no lo presionamos a que lo agarre.
0: Si tenías la, la, la duda de si él llevará el legado de... de a lo mono, mejor
1: sí, plan. pero tiene un abanico de opciones tan amplio que, este, que ya cuando él decida porque tiene muchos talentos tanto artísticos como de conocimiento por ejemplo le gusta mucho la biología este, le gusta la historia okay. le gusta eh, pero es muy buen dibujante así también es muy buen bailarín todo, pero ahorita está como preocupado en pasar matemáticas en la secundaria
0: okay. Okay. ¿Usted, ¿A usted le gustaría que su hijo estuviera en, en, en la agrupación ¿no en el futuro? O sea, tiene como que la libertad de que él escoja, pero honestamente, en el fondo, a Gilberto. Pues
1: eh, estaría bien si agarrara, más, más que porque me acompañe, porque le digo que es un recurso este, que le puede servir en cualquier momento de su vida. ¿no? Sí. Le digo, imagínate que te vas a Europa, te llevas una jarana. Pues cualquier cosa, toca y, todo, y ya tienes algo, ¿no? Él, su cabeza anda por el mundo, ¿no? Porque quiere viajar, quiere conocer, tiene muchos lugares a los que quiere ir. ¿Es muy joven entonces? 12 años. Bueno, bien tiene bien. la edad, este, yo pienso que este año él va a terminar el primer año de secundaria, que es el último año que yo hice, ¿no?
0: Oh, o sea, como que existe ese reflejo, ¿no? En, en el hijo de
1: Sí, también porque realmente la educación este, no es muy buena y, y para un chamaco listo como él y todo eso, pues, se topa mucho con... con como con la lógica, ¿no? Ya. Entonces le frustran algunas cosas, ¿no? Le parece que el horario es demasiado largo, este... A veces se conflictúa con algunos maestros porque cuestiona su modo de enseñanza. Okay. Está en la edad justa del, 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 del preguntarse, Bueno, y, ¿no? y, es, y es muy crítico, ¿no? Que es, que es muy bueno, ¿no? Él es muy crítico.
0: O sea que ya, ya lo tuvo a una edad grande, ¿no? Adulta.
1: Sí, a los 52.
0: Bueno, qué interesante, ¿eh?
1: Pero también por eso tiene mucho respaldo y todo, Sí,
0: sí. Oiga, por último, ¿qué música escucha Don Gilberto Consume Puro Son o hay alguna otra música que
2: escuche?
1: No, yo oigo muchas músicas. Este, por ejemplo, he oído mucha música mexicana. En mis años 20 oía yo mucho son mexicano. Este, oigo, pues, oigo cosas de África, del de África de hoy, este, tradicionales. Este, hay unos músicos tremendos. Me gusta mucho porque... Son muy relajados, no tienen como vínculas. El músico de, de, de estrella, ¿no? Uh
0: -huh. Mucha complejidad, sí, mucha... Pues
1: tocan muy calmados, ¿no? Como si no hay por qué estar... Toda la antiescuela del rock gringo, ¿no? Así. Ah, uh -huh. sí, sí. Este, grandes cantantes, ¿no? Pero, pues a veces me doy mis vueltas por cosas que escuchaba en mi infancia, tanto de música ranchera, vernácula, Mira. Este, pasando por lo tropical, ¿no? Sí. Corraleros de la tropical. Este, a veces me pongo a ir a Bob Marley. Ah, también. A Bob Dylan, Este, y... Oigo algunos programas de radio, ¿no? Ahí, hay una radio de España que se llama Mundofonías Y hacen unos programas interesantes, así como de la música en la ruta de las especias ¿no? ¿La música en la ruta de las especies. Sí, de las especies. ¿Cómo es? Pues allá donde iban esa ruta para ir por la pimienta Ah, de las especias Sí, de las okay. especias este, es como música de la ruta de seda, ¿no? este, entonces hacen así como programas regionales y eso y de repente es cosa muy interesante. Ah y ahora hay mucho, hay tanto que oír ¿no? sí,
0: y, y, y ahora con estas plataformas le escribes y te sale
1: todo, ¿no? Sí, de, de todo. Entonces pues ahí ando yendo diferentes cosas.
0: Está muy bien, pues muchas gracias don Gilberto, agradezco mucho la, la plática, la verdad es que fue muy eh, bonito saber la, la infancia, que fue muy dura, pero pero al final como bien dice, esto construye una personalidad, esto construye un presente y el presente que tengo hoy acá, pues es una persona respetable, una persona admirable, una persona que, que muchos aspiran a ser porque al final persiguió sus sueños ¿no? y fue por el buen camino, como dice, con el sentido común siempre por, por delante. Y, y, y bien este trucha, ¿no? De que nada na, na, nada se cruzara malo en el camino. Pues sí, muchas gracias.
1: Pues ya fuera de ese, pero estaba pensando de esta muchacha que, que la llaman, que vaya, la que le sacaron al niño de la... Ajá. O ¿no? sea, pues, eh, ¿cómo no puede ella percibir que, que es algo malo? Que ¿no? le iban a regalar ropa, ¿no? Sí, ¿no? Pero, ¿y, y, y por qué fue sola, no? porque es la familia? La, la, o sea, hay cosas luego que la gente dice, no, pinche Cuitláhuac. Pero es que va más allá de eso. O sea, evidentemente, estamos en una sociedad muy descompuesta. Sí, sí, sí. sí, este, Muy desalmada. ¿no? Una, una ya el crimen de chacales, ¿no? O sea, ya no... Este, y me concebir esa idea de estar una mujer, ¿no? Sí fue muy este, muy y, ¿no? y ella de ir ir sola claro. este pues no prever de que no conocía a nadie como para estar yendo así claro sin... entonces es lo de traer la pinche antena puesta no Porque la alerta no pues estar alerta
0: ¿no? vas a la calle y ves muchas chavitas con el celular en la oscuridad y sin medir el peligro que conlleva se pues la el...
2: Sí.
1: Y ahorita pues en lugar de estar echándole a agua yo creo que hay que llamar a la población a decir, miren, pues, empieza por cuidarnos nosotros mismos, ¿no? Claro. O sea, como usted piense, ¿cómo va a ir a ver a alguien que no sabe quién es a un lugar sola, ¿no? Y luego dejarse embaucar, en, en pues no sé qué, pues. Es lo que digo, ¿no? Que finalmente. Cuando uno este.. En el alerta a lo mejor no todo el mundo puede, ¿no? Sí, o quizás no, to, no todo el mundo
0: tiene desarrollada esa pues habilidad o ese, el sexto sentido, ese ¿no? sentido, esa intuición, ¿no?
1: Esa intuición, El sí, plexo sí. solar, le llaman algunos, ¿no? Sí. Y de la misma gente sí. que vivía con ella, decir, oye, espérate, ¿no? ¿Cómo vas a ir sola, no?
0: Claro, claro, claro. El claro. marido, ¿no? El
1: papá del niño. ¿no?
0: Yo creo que usted tuvo un alto sentido común al andar solo, joven en la ciudad más de las ciudades más grandes del mundo y... sí
1: no y tenía que caminar mucho porque para buscar trabajo pues no era de que agarrabas un taxi si sí, no había recursos no no pues no había ¿no? Eh, comía en la mañana y luego hasta en la noche todavía.
0: sí eh. pues bueno don Gilberto ahora sí, me despido le, le, le agradezco mucho bueno, y a la gente que tuvo bien llegar hasta aquí este pues nos vemos en la próxima y muchas gracias Para seguir escuchando más conversaciones como estas, puedes hacerlo en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y las principales plataformas de streaming. También te invito a visitar mi sitio web en www.platicandoconpablo.com Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio de Platicando con Pablo.
2: Hasta la próxima.